0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí, comecinha de semana, plena segunda-feira, nove e meia da noite, para bater papo, divulgar autores, é, dar boas risadas, fazer sorteio e muito mais. Para quem vem acompanhando... É, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music do livro Não Me livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Lembrando que essa semana tem feriado, então a gente vai dar uma paradinha e retorna na sexta-feira, Tá? Muito bem, para a gente dar continuidade a esse ritmo literário de segunda, a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais a autora nacional Thaís Vaste. Ela que tá com um livro no mercado chamado Paranoia a Bruxa. Adorei esse nome, né, gente? Bom esse nome, né? Ah! A gente vai poder aí conhecer um pouquinho mais sobre processo de escrita, construção de personagens, capas, projetos futuros, entre outras coisas. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora já entrou? Oh, que maravilha! Já até mandou, Thaís! Tá
1: bem? Olá, ah, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas do mês de outubro. Obrigada, tá?
2: Ana, ah, Monique, eu só não tô conseguindo te ver.
1: <risos> Isso é bug no Instagram. Não se preocupe, porque tá todo mundo te vendo e na hora que a entrevista for para as plataformas você vai aparecer normalmente, tá?
2: Tá bom.
1: Isso é bug do Instagram, Thaís. O Instagram tem apresentado é, diversos bugs quando se trata de lives. E aí, às vezes, eu não consigo ver você e agora é você que não consegue me ver. Mas tá todo mundo aqui te vendo, tá?
2: Sim. Ok. Você, você
1: quer Sair e tentar voltar ou, ou para você tá tudo bem assim?
2: Não, tá tudo bem.
1: <risos> Muito bem. Você tem um computador perto de você?
2: Tenho, tenho sim. Tá na minha então, frente, inclusive.
1: Se você botar aí no Instagram e acessar pelo computador a nossa live, você vai poder me ver um pouquinho atrasado, mas ver. Aí você consegue me ver e, e falar. Ao mesmo tempo.
2: Oh, meu Deus. Ah, pronto, consegui. <risos> é bom Quando porque eu, eu consigo... É, como eu consigo te ver, dá uma sensação mais humanizada, né? em vez de só essa é. tela preta.
1: Exatamente. Quando isso acontece comigo, eu ligo no computador e aí eu vejo meus autores pelo computador, mas converso pelo celular. Ai, ai, Thaís. Tá é a tua primeira live, é. Que delícia! Você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu moro em São Paulo, em Suzano, mas eu sou carioca. Você é carioca? De onde em um dia? Irajá. Irajá. Irajá, eu
1: sou da Tijuca. Mentira! Ah! É. Eu sou da Tijuca. Eu acho que a gente vai, vai bem. Ai, eu já acho também, gente. Você vai virar flip?
2: Hum, eu não sei. Eu tô com muitos projetos, tanto pessoais quanto da carreira. Mas, principalmente, eu tenho uma, um bebezinho pequenininho. Quatro meses só. Quatro
1: meses? Que delícia, gente. É muito bom, né? Ah... Ai, que saudade de ter criança dentro de casa, gente Bom, se você vier para ti, né, conseguir vir aí a Flip, mande mensagem Porque eu estarei por lá e vou adorar conhecer você, tá?
2: Ok, obrigada eu também, adoro te conhecer
1: <risos> Agora, o Thaís, você tem o teu livro na versão física aí com você ou não?
2: Ele é vendido na versão física, mas eu não tenho nenhum aqui ainda.
1: Não tenho nenhum exemplar, não tem problema. Eu vou mandar aí para o pessoal que está na live, gente, o link do livro da nossa autora. Por quê? O podcast é afiliado do site da Amazon. Então, através do link, vocês conseguem cupom, conseguem vantagens na hora de adquirir não só o e-book, mas também um livro é, de capa comum, tá? Então, vou botar aí para vocês. Pronto. Bom, o livro da nossa autora se chama Paranoia. A Bruxa. Ô, Thaís, essa capa tá linda, hein? Essa, essa. capa? Tu arrebentou nessa capa. Esse teu livro foi publicado independente?
2: Não, foi por editora. Qual foi a editora? A Viseu, lá de Maringá.
1: A Viseu é grande no mercado, tem feito trabalhos belíssimos com os autores nacionais, tanto de capa quanto de revisão, quanto de, de diagramação. E a capa do livro da nossa autora está belíssima. Conta para gente, por favor, Thaís, como é que surgiu essa capa?
2: Ai, meu Deus. Eu, eu tinha uma ideia completamente diferente para fazer essa capa. Mas como o nome do livro já era algo pesado e o conteúdo em si poderia... Eu achei que fosse ficar pesado e carregado se eu botasse uma capa muito escura... Que, que o tema já é a caçada de bruxas e tudo Então eu preferi uma capa que fosse, lembrasse um pouco mais a fantasia e o romance
1: Gente, estou mostrando para vocês um pouquinho da capa, tá? Dá para ver daí, né? Paranoia, a bruxa, tá linda essa capa E aí a Viseu entrou com esse trabalho lindo Dessa arte, dessa capa Que parece, na verdade Um conto de fada, né? Eu acho é. Eu vejo a Cinderela ali E o príncipe ali, não vejo não, gente Tá muito bem feita Essa capa Como é que nasceu o Paranoia, bruxa?
2: Bom Como eu que é Das vozes da minha cabeça não é socialmente aceito? Eu vou dizer <risos> É sim,
1: pode falar
2: Bom, é, como já é desesperado, Paranoia, como o nome já diz, é, um, é uma obra bem focada na, na presença psicológica do nosso protagonista. Mas a ideia surgiu a partir de uma lenda, né, que eu ouvi de não sei em que ano, não sei em quando, não sei nem onde, mas que basicamente era de um casal, né? Que, se eu não me engano, ele é filho da. Acho que era a Eres Pisiquê, não sei se você conhece. Que ele é filho da Afrodite e se apaixonou pela psique E eles só conseguiriam ficar juntos desde que ele não mostrasse, é... ela não visse o rosto dele. Senão, desastres poderiam acontecer. E aí eu comecei a pensar: como seria um... o dia a dia de uma pessoa que tem que esconder aquilo que é? e o seu parceiro nunca vê, né? Como é que seria esse casal que se fosse revelada a identidade, catástrofes poderiam acontecer. Como é ter que esconder tudo aquilo que você é? Aí eu comecei a estruturar isso, pensei na ambientação, na época e como, na minha opinião, né? Como vai ser visto muito no livro, isso Geraria uma estabilidade psicológica muito forte no, na pessoa. Então, a paranoia é esse tipo de obra que faz você pensar e viver aquilo que poderia acontecer na realidade, né? Que poderia não, realmente acontece.
1: Não, mas peraí, eu entendi. É, você construiu uma história voltada é, para uma. Trama aonde... É, a gente está falando de mitologia aí, né? Você insere mitologia no, no teu livro, é isso? E traz personagens na mitologia, é isso?
2: Não. O universo é alternativo. Pode ou não ter fantasia. Essa é a maior trama do livro. Por ser uma, um universo alternativo, o, o próprio protagonista, ele não tem certeza sobre isso. Né? Porque... Ele é um caçador de bruxas E não tem certeza Sobre a magia existente é, Quando eu falei dessa lenda Foi a Foi o ponto chave, assim, tipo, que eu ouvi E tive a inspiração para fazer o livro Não que tenha é, essa lenda Ou esses personagens no livro em si
1: tá, entendi Entendi agora, bom a gente poder conhecer um pouquinho mais Sobre Paranoia A Bruxa Imagine que você tem que o mundo pode lhe oferecer? Uma vida cheia de mordomias e luxúria No maior e mais rico reino do mundo Além de um invejável exército de caçadores de bruxas Ao seu dispor Henrique era este rapaz Ô Thaís, quem é esse Henrique? Que a princípio é o bambambam bam, bam aí da tua história
2: Henrique, como eu espero que muitos vão conhecer, é o doido varrido da história. É o nosso ah, protagonista. adoro
1: isso. E qual é o
2: ele, papel dele na trama? Ele é o protagonista, ele é um príncipe muito arrogante e que acaba, tendo que, é, acaba perdendo tudo por conta dessa arrogância dele. Ele é traído pelo, pelos seus próprios companheiros. E sem muita alternativa, envenenado e fraco, acaba tendo que fugir para o distrito mais pobre do reino. Aí que a trama começa. É... Você quer continuar lendo aí ou eu posso?
1: Não, é que eu, pode, eu, não, eu tô você.
2: Ele acaba indo é, parar numa casa, é, nesse distrito mais pobre do reino, onde encontra uma mulher muito suspeita. Para os padrões da época, né? É... E ele tem certeza que ela é uma bruxa Mas não pode fazer nada no momento Porque ele está sendo perseguido E a trama vai se desenrolar Com essa questão dele Será que é verdade o que eu estou vendo? Ela é ou não uma bruxa? Principalmente quando as crenças dele começam a ser é... Ele começa A questionar as próprias crenças No caso, por conta dos sentimentos Que ele começa a ter mas ele começa a rejustificar, ele não sabe o que realmente é verdade, o que é real, o que não é. E por isso até que o nome é paranoia, ele não sabe se é real ou se é só paranoia.
1: Ah, então gente, a gente está falando aí de uma pessoa né, que teve tudo, estava com tudo em cima, mas a arrogância destruiu ele, levou ele para uma camada... Mais, entre aspas, Bralina, Mais pobre, com menos condições e tal. Isso, obviamente, deve ter afetado emocionalmente ele. E ele deve ter entrado nessa paranoia de que o que é e o que não é real. Você fala aqui que ele está ali num reino rico. O cenário da tua trama é voltada para esse reino para essa divisão desse reino da camada mais é, é pobre e mais abundante. Fala um pouquinho desse reino para a
2: gente. Sim, esse reino se chama Solária e ele é dividido em distritos. É, são sete distritos no total e nesses sete distritos tem alfândegas. Lembrando que eles não são lineares, tá? não é uma linha reta que vai para cima e para baixo, é que nem... Qualquer outro país, sabe? É, faz curva e tudo. Então, nessas alfândegas existem caçadores e guardas que você não pode passar. Então, inclusive, isso é, uma, é um obstáculo para o Henrique passar. Porque ele até quer voltar a ter tudo que ele tinha no, no castelo. Mas ele não pode voltar para ter sua vingança por conta da rigidez dessa... É, que é a alfânegras de Solária Que é o reino da família dele, né?
1: Uhum, entendi, agora Você cita aqui esse exército de caçadores, de bruxas Qual é o ano da tua história?
2: Hum, a gente está falando de um universo alternativo Então sempre tem aquela brecha de não dá para comparar com a realidade até porque eu tenho outros livros que vão entrar nesse universo. Então, o ano é uma coisa bem difícil de, de responder aqui. Mas, mas se fosse para botar assim no... Para o no, nosso mundo seria entre 1600, né? Não, antes. Idade média, sabe? É
1: as, as bruxas, né? Quando a gente fala de caçador de bruxa, eu adoro, gente. Aliás, tem filme daquele ator Nicolas Cage, que é o Caçador de Bruxas. Quem puder assistir, assiste. É o único filme de terror que eu assisto, que é a Queen. E quando a gente fala de bruxa, de caçador de bruxa, a gente está exatamente ali, 1400, 1500, é, até um pouquinho antes, 1200, 1300, onde as mulheres... Né, eram caçadas ali porque eram apontadas como bruxas. que mexia com erva, que mexia com é, é, parteiras, né? Diziam ali que eram bruxas e tal. E a igreja ia lá e enforcava elas. Então, geralmente, é nesse tempo. O que eu queria realmente saber era se a tua história tinha esse lugar no tempo. Já que era um tempo... Um, um, uma coisa mais alternativa, né? Se você trazia para o presente, se ficava nesse tempo. Eu estou começando a entender a pegada da tua, da tua história. Agora, se você falar por que, que o Henrique perdeu tudo, é um spoiler?
2: Não, não, não é. Isso acontece logo nas primeiras páginas. Ele perdeu tudo por conta de uma traição. Ele foi traído pelo próprio... Pelo, pelo, pelos próprios, pelo próprio exército de Caçadores de Bruxa. Ele seria, ele seria destinado a ser rei dos Caçadores de Bruxa. Sendo que ele nunca quis governar, ele quis viver a vida de farra. Então ele acabou sendo traído é, por todos ali. Ninguém gostava dele.
1: Ninguém gostava dele, entendi. Ele, você falou que nesse exército de caçadores, né, esse exército estava a dispor. Do Henrique, que era esse mimadão aí do, que nos é apresentado logo no início Ele também era um caçador ou ele não estava à frente da caça às bruxas?
2: Eu não ouvi muito bem a sua pergunta, você pode repetir?
1: O Henrique ele também era um caçador de bruxas ou ele só estava à frente é, é, dessa pegada do exército?
2: Não, não, ele é. Inclusive, é, nesse reino, né, nesse universo, é, as bruxas são muito caçadas. É, não só as bruxas, mas é, existem muitas guerras. E os caçadores de bruxas, eles quase são uma raça diferente. Eles, tipo, eles acreditam, isso não é um spoiler, também é dito. Que eles são uma raça superior Eles têm uma lenda Que um anjo desceu e que eles são abençoados Por isso que eles são melhores do que todos os outros E têm todos o direito de julgar E condenar, e punir E extinguir o mal que existe no nosso mundo No mundo deles Então é por isso que eles caçam as bruxas Porque as bruxas são corruptas Elas são do mal? Elas são pecadoras? Elas são contra o Deus Que é o Deus dele, que é o Sol
1: Entendi. Agora, tu evidencia algum guerreiro dentro desse exército que derruba o Henrique ou não?
2: Não. Não, não, é, não é evidenciado.
1: Muito bem. Continuando aqui. O Henrique é bonito, jovem herdeiro do Império. Um dia, porém, enquanto bebia... Vixe, Maria... É mimado, cachaceiro Cheio de problemas, gente Adoro isso Foi emboscado pelos seus Próprios companheiros Para escapar Deixou tudo para trás Prometendo se vingar Dos usurpadores Por isso que eu te perguntei se tinha ali No exército um personagem Que você construiu para dar essa banda Mas já que não foi evidenciado Não tem problema
2: a sua ah, fuga. O, o, o... Quem ordenou
1: isso, né? Sim. É... não nome... É spoiler? É. é. É spoiler, gente, spoiler, não. Sua fuga abrupta o fez parar em um dos distritos mais pobres do reino, na casa de Hannah. Qual é esse distrito? Tem nome esse distrito? Saturno. Hã? Saturno. Eu não entendi. Saturno? Ah, o nome do distrito é Saturno, que é o distrito mais pobre. É, na casa de Hanna, é, é um dos distritos mais pobres do reino. Na casa de Hana, uma suposta bruxa disfarçando-se para não ser reconhecido. Quem
2: é a Hanna, Thaís? Hanna é a personagem que, se eu fosse dizer uma palavra, seria sobrevivente. Ela é uma garota ruiva. E muita gente não sabe, mas além do, da, dos negros, das mulheres, é, também foram caçados os ruivos. E ela. É uma garota ruiva de sarda Tem narigão, tem verruga Fala estranho E mexe num caldeirão Então ele vê isso tudo Chega e vê isso tudo E logo pensa, é uma bruxa Fora outras questões Estereotipadas dela Que ele tem certeza Que na cabeça dele é super justificável Mata ela porque ela é uma bruxa Mas a maior questão é é... Se a Hanna é ou não é uma bruxa Vai depender do <risos> De quem chegar até o final da história Para saber
1: ah, Muito bem Gente, lá na Idade Média Um pouquinho antes também Os albinos os... As ruivas Eles eram considerados um... é, é, é... Diferentes Então, consequente você... Principalmente é, os ruivos, né? As ruivas entravam nessa gama de bruxos, porque o cabelo é, era
2: albinos, diferente. Os albinos eles eles têm um, uma questão que o sangue deles seria a cura, né? Até, inclusive, é, existe um país que eles ainda acreditam que o sangue dos albinos né, é, vem de cura e tudo Então eles matam por lá, por ter essências né, mágicas Já os bruxos, os bruxos, os ruivos, eles seriam pessoas amaldiçoadas né? Na Idade Média, inclusive, eles acreditavam que uma pessoa só nasceria ruiva Se tivessem... É... É, copulado enquanto Estavam naqueles dias
1: Entendi é, Tem uma dinâmica todo, é, Diferenciada né? Bom Disfarçando-se para não ser reconhecido Quer dizer O Henrique se disfarça Para que ele não seja reconhecido Por exemplo pela Hannah É isso?
2: Sim, sim, por todos, porque por ele ser o príncipe, ele tinha muito medo dele ser reconhecido e como eles estavam caçando ele né? para que ele não voltasse ao trono, ele precisou se esconder e a primeira coisa que ele pega são lençóis e, e começa a se enrolar para poder se esconder ah, de início.
1: Entendi. Agora, Thaís, tu publicou esse livro agora em outubro, né? Dia 6. Não faz nem uma semana. Que, que delícia! Dia 6 de outubro, foi o lançamento do livro da nossa autora, Paranoia a Bruxa. Você chegou a fazer lançamento presencial?
2: Não. Não, não, não cheguei. não. Eu não. Te, não... Não tive tempo e eu acabei pensando que talvez não fosse a melhor hora.
1: Mas você tem planos para fazer para o final do ano ou isso também não está é, não por agora?
2: Talvez no final do ano. Vai depender um pouco que o final de ano é uma época mais corrida para mim. Né? Principalmente com as crianças.
1: Exatamente, a gente entende... Agora, paranoia a bruxa. Tem continuação?
2: Tem. Tem, tem continuação Não, e ela está
1: tá encaminhada. Tá aí. A gente está falando de um livro de 510 páginas. Só esse primeiro volume. 510 páginas. Fala do segundo volume. Já está em produção?
2: Já está encaminhado, já, inclusive Gente,
1: já está encaminhado? Como assim? Já está pronto? Já está na editora?
2: Já está ah, revisando Eu estou nos leitores beta, na verdade
1: Que maravilha São é... mais
2: 500 páginas aí é... Eu vou tentar me justificar um pouco Sobre a quantidade <risos> Olha, é... você deve conhecer bastante gênero de fantasia, né? E acontece que a gente acaba criando um universo lá dentro E se apaixonando por ele Então você começa com uma ideia de um personagem, de uma inspiração Aí começa a ambientação de um reino ah, um reino mágico, um reino rico, um reino pobre. Mas onde isso se passa? Existem classes, raças, um, um idioma. Então, isso foi levando uma coisa a outra e eu acabei criando um universo inteiro, né? Que não tem só paranoia lá dentro. Paranoia é, sim, uma das histórias é, de muito peso para esse universo, mas não é a única. E, e isso acaba refletindo no universo lá dentro. Então, sim, é um universo muito grande, é, tem continuação. É, e eu queria que todos se apaixonassem e conhecessem isso também.
1: Quer dizer, tem história aí para gente é, é, que ama a fantasia, pode esperar mais aí é, 500 páginas no segundo volume. O Júnior tá falando aqui, nariguda, sardenta, ruiva e mexendo um caldeirão. Acho que é uma bruxa, mas vou descobrir isso. <risos> Gostei disso. De fato, desse jeito. É. Bom, para continuar. Eu só... Aqui. Ah.
2: eu só queria ressaltar que assim, o Monique. É, muita gente olha assim e pensa Ah não, é uma história de bruxa E eu vou, vou comprar e achar que é uma coisa suave é, Não é A gente está falando de um período que aconteceu Muita violência, é, muitas guerras Principalmente é, falando assim do nosso protagonista é, o nome do Lidia Carreira, isso, Paranoia, ele é instável, ele pensa coisas ruins, sabe? Então, é, não, não é um livro a... para menores de idade. Sim. Sim. Tem violência, sexo, então vamos deixar os menores de idade para o lado. É a parte mais real e crua das bruxas, dos caçadores, de uma época muito delicada que excluiu e matou muita gente. Sim.
1: Quer dizer, é um livro aí que precisa... É... Qual é a faixa etária? 16?
2: É, por aí. 16 mais. Eu sempre falo isso.
1: 16 para cima. Até porque os temas que a autora vem abordando não são temas é... É que... É de oba oba, né? Até porque falar sobre caças às bruxas é um tema delicado. O período realmente foi delicado. Quando a gente fala de violência, como ela traz no livro, não tem como falar de caçadores de bruxa sem falar de violência, sem falar de assédio. A gente tem o Henrique que é esse esse príncipe, né? Esse, esse herdeiro aí que tá com uma disfunção emocional. Então, deve causar ali algum tipo de conflito e levantar questionamentos para os leitores no decorrer da leitura. Então, a autora, de certa forma, vai jogando com temas que são muito relevantes. Então, por isso, 16 mais, né? Sim. Para alcançar Sim. seus objetivos, passa a trabalhar duro e viver uma vida humilde naquele lugar. Pois é, Thaís, você nos apresenta um Henrique cheio de mordomias. E, de repente, ele perde isso tudo e tem que ocupar o lugar de um servo humilde. Como é que foi para você criar um personagem e transformá-lo nesse oposto?
2: Foi, de certa forma, um... Nossa, que pergunta, né, que você fez? Porque a transformação de uma pessoa na vida real já é difícil. Imagina você querer transmitir isso em é, uma história. É complicado e para ele é uma vida diferente que ele vai ter que aprender a lidar, porque não tem outra opção. Antes ele tinha, né? Ele podia fazer o que ele quisesse Que não ia ter punições Não ia acontecer nada é... Se ele simplesmente Comer um pouco a mais hoje Amanhã não vai ter o que comer Então ele vai aprender a viver com isso E vai Ou vai amadurecer ou vai morrer É isso Entendi
1: Agora você cria ali um romance Entre a Hannah e ele?
2: Olha Existe o sentimento é, Mas também existe o questionamento dele Ele não tem certeza ele Do que está sentindo Para ele tudo é magia É feitiçaria é, Por exemplo, se, ela, se ele acha ela muito bonita Com certeza é uma magia Que ela lançou nele para achar isso Ah, porque Se ele gosta da voz de, é, dela é um encantamento, com certeza Então toda hora ele fica se questionando Se é melhor acabar logo com isso é, Denunciando, jogando ela na fogueira Ou continuar
1: Entendi Você falou aí que o teu livro também tem cenas de sexo Ou seja, você inseriu ali Cenas hot entre os personagens e do mesmo jeito que você está mostrando para os leitores Que a gente não sabe se a Hannah é ou não fruto da imaginação Se ele está ou não imaginando a Hanna, Como é que isso, essa trama, esse romance, essas cenas foram produzidas? Como é que você inseriu isso para deixar os leitores ali na dúvida Do que é real ou não?
2: Bom, a narrativa em si passa na cabeça dele então, é muito falar, ele pensa, eu mostro isso através dos pensamentos dele. Agora, das cenas mais, 18 mais, digamos assim, é, entre os personagens, foi algo mais explícito, digamos assim. E, e eu acho que a sua pergunta foi se vai acontecer entre eles dois, é isso mesmo? <risos>
1: <risos> ah, nossa, a escritora está dormindo não? Ai, minha lá, a escritora maravilhosa O Thaís, eu estou vendo que os seus personagens são complexos Principalmente o Henrique Que pode causar algum tipo de é, dúvida ao longo da narrativa Ao longo da leitura né? E aí, nessa dúvida de Hannah existir ou não Existe uma dúvida. Será que o nosso Henrique está fantasiando a paranoia dele? Até porque você mencionou que ah, isso veio do nome.
2: Eu acho que você compreendeu errado. Ela existe. A pessoa existe. O que ele não tem certeza é se ela é humana ou se ela é bruxa.
1: Ah, entendi agora. Entendi. A Gisele está perguntando aqui. É escrita em primeira ou terceira pessoa?
2: Primeira pessoa. Na cabecinha do Henrique.
1: Para alcançar seus objetivos, passa a trabalhar duro e viver uma vida humilde naquele lugar. Será que essa proximidade com Hana Hannah não despertará sentimentos que antes ele não conhecia? Algo que para ele chega a ser repugnante. Você tratar de alguém que deveria eliminar? Será mesmo que Hannah é uma bruxa ou tudo não passa de paranoia? Nessa jornada, Henrique precisará repensar seus valores para sobreviver. O coração de uma pessoa tão violenta e desequilibrada. Haverá espaço para mudanças e, principalmente, um novo e proibido amor, você se inspirou em algo para escrever essa história?
2: É, naquela lenda que eu mencionei é, mais cedo, né? Sobre Que comecei a ter o questionamento, e eu acho que só.
1: Tudo bem. Você levou quanto tempo para escrever esse livro?
2: Uns um, seis meses, né? É Mas o processo de revisão e tudo demorou é um ano no total.
1: É um processo bom, né, gente? Porque tem que ler, reler, revisar, editar, diagramar. É uma loucura eu publicar livro, né, eu não
2: aguentava mais.
1: É. é tipo isso. Quando você pega na mão a última coisa que você quer é ler teu livro. Você tá saturada.
2: Da tua história. É muito... eu não aguento mais. Eu falei com, a, é, com um amigo meu, ele, ele mencionou assim, Thaís, eu bem comprei seu livro. E ele colocou na Alexa para eu escutar. Mas ah, assim, eu não quero.
1: É. É. <risos> Ainda tem isso, né, Thaís? A gente não quer saber do nosso livro. A gente está saturado do nosso livro. Quando ele chega na nossa mão, a gente tem aquela expectativa e tal. a gente não para de ir para ler. Eu, eu até hoje não reli a primeira versão do meu livro que foi publicado em 2021, Thaís. Tá? De tão saturada que eu tava. Exatamente.
2: E agora, Pruna, o... assim, deixa eu me concentrar na continuação yes, no, tá. no meu próximo projeto agora para dezembro, mas deixa o, o paranoia quieto um pouquinho, hein? senão eu que vou ficar paranoica.
1: Exatamente Meu Deus do céu Agora, essa tua história vai finalizar Nesse segundo volume Ou você vai transformar em trilogia?
2: Eu espero que termine nesse segundo <risos>
1: <risos> Que loucura Esse Paranóia é teu, teu único livro Publicado até agora, né? Ou você tem mais obra no mercado?
2: — Não, eu tenho inscritos. Eu tenho, é... Eles estão prontos, minhas outras obras, mas eu nunca coloquei para publicar. Esse foi o primeiro que eu resolvi. Ah, quer saber? Eu vou publicar e vendo o que dá, digamos assim? — Sim. — E sei, eu estou sendo muito bem acolhida. É... Eu já estou tendo alguns feedbacks positivos e... e é por isso que eu estou continuando. Tô, eu vou continuar nessa carreira E que é algo que eu sempre fiz, sabe? Escrever para mim sempre foi uma paixão Mas eu nunca botei para frente Se você quer saber é, Na época de escola Eu até cheguei a, é, a falar assim Ah, não, eu vou fazer uma faculdade de português né De, de redação, alguma coisa assim Para letras Para poder é, escrever melhor Para poder me instruir e continuar escrevendo Mas você sabia que chegou um professor para mim E falou o seguinte Isso não é vida não ah. Aí na época só se fala Só se fala muito de medicina Administração E que os anos deveriam focar nisso Então eu acabei largando Esse, esse sonho de infância E fui fazer outras coisas
1: Olha que sacanagem, gente, como que você destrói a, o sonho, a esperança, a vocação, a dedicação de uma pessoa quando você faz um comentário desse. E de, vindo de um professor, vindo de um professor, que é pior ainda, porque o papel do professor, independente do que seja, é incentivar, o um professor vê um aluno ou uma aluna que está escrevendo... Tem que levantar a mão para o céu, gente. Tem que incentivar essa pessoa a escrever. Mesmo que não viva daquilo... É escrever, é publicar um livro. É deixar um pedaço seu é, 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 no mundo. Porque escrever livro é isso. Alguém vai ler o teu, teu livro... Alguém vai gostar da tua história... Alguém vai elogiar, alguém vai te conhecer através do teu livro Aí vem um professor e fala que não Não segue carreira não, porque isso aí não tá com nada Olha, é muito espírito de porco, né gente? Não. Ai, não, esse, meu, esse
2: mesmo professor deu muito, muito problema, pra, não só pra mim, mas também para outros alunos né, que que conviviam né que estudavam lá eu, ele mas... era era frequente esse tipo de comentário ai ah, yeah. ele ah. desmerecia muito eu mesmo já escutei esse mesmo professor falando assim tipo eu tinha uma amiga que queria fazer medicina né ele chamou ela de burra É complicado quando a gente encontra esse tipo de pessoa. Ainda mais sendo professor.
1: Tem que, tem que levar a direção, tem que denunciar e tem que tirar ele dessa, dessa instituição, né? É, é lamentável. Agora, ô Thaís, o que, que os leitores podem esperar de paranoia à bruxa?
2: Uma história de... Suspense mistério Mas que também tem o seu lado romântico O seu lado de drama Então eu tentei trazer uma proposta muito equilibrada Mas que, que o foco também fosse Essa questão do mistério De se a magia existe ou não Então eu acredito que vocês... Vão ter, agora eu estou falando com, com o chat, com os meus leitores, né, os futuros leitores Que vocês possam apreciar e depois me dizer o que, que vocês acharam E se a magia existe ou não nesse mundo
1: Muito bem, agora eu estou vendo aqui que você tem não só o paranoia, né, A continuação que virá aí é, ano que vem mas você tem uma outra obra em andamento que provavelmente virá em dezembro, não é isso?
2: É, sim, em dezembro desse ano ainda.
1: É Missão é uma... Aniquiladora, é isso?
2: Speedrun. A missão é aniquiladora. Speedrun.
1: O é... que, que fala esse livro?
2: Bom, esse, esse, esse livro é mais voltado para o público gamer. Mais especificamente para uma comunidade. Eu não sei se você gosta. Você gosta de jogos, essas coisas?
1: Eu vou, eu vou confessar aqui para vocês. Para me julgar, tá? Eu deixo. Eu sou viciada em The Sims. Viciada. Aham. É o único jogo que eu jogo. E quando eu era criança,
2: eu jogava cega, gente. Só. <risos> é, deixa eu me <risos> uma febre mesmo. <risos> não, mas no caso, é, existe... Uma, uma comunidade inteira né, que faz, é, faz speedrun, que nada mais é do que uma modalidade de você estar tá jogando o jogo o mais rápido possível. É, nessa história né, em speedrun, eles vão ficar presos dentro de um mundo imersivo. É, por causa de manhã, sendo que a nossa protagonista é uma speedrunner, ou seja, ela é, é ela. Ela consegue zerar o jogo o mais rápido possível. Porém, dentro de uma imersão, as coisas mudam. E é aí que está a questão da, da aniquilação que vocês vão descobrir. Assim. É porque o que acontece, mano, que eu não posso falar muito agora, porque eu já não vou lançar o Trailer todo dia. Não dá é história de <risos> não.
1: não. Deixa para de dezembro. É, deixa para dezembro. Não, eu
2: tá... vou voltar lá pro Paraná. <risos>
1: Não dá spoiler, é, mas fica, fica aí o alerta de que a autora vai em dezembro já trazer para a gente esse novo livro, que é o Speedrun Missão Aniquiladora. Então já podemos esperar publicação para dezembro, publicação para 2024 e agora o Paranoia, quer dizer, é uma máquina de escrever. A Thaís, ela não para. Ela falou que várias coisas que tem, tem um romance aí bem de época, pimentado Ou você ainda não escreveu é, é, algo desse tipo?
2: Olha, eu vou te dizer ah, que o Palamai era para ser esse, mas eu fui muito censurada. Sério? Eu fui muito censurada. Por quê? É. Porque estava muito violento e muito... né, Muito muito quente o livro. Então eu dei uma suavizada legal. Que
1: isso, Thais? Vou te contar um segredo, tá? <risos> Só para nós duas, não conta para ninguém. Hoje, o mercado hot não é romantização de violência nem de abuso. Mas um romance hot hoje... Te dar não só leitores, mas também dinheiro. Um dos leques mais abrasivos que nós temos hoje é a literatura Hot. Inclusive na Bienal esse ano eu estive lá e a quantidade de leitoras e leitores de LGBT e literatura HOT era de dar fila de escritores independentes, tá? Tô nem falando de editora, não. De publicação Independente Filas e filas Não deixem que você é, é, Não deixe Que as pessoas te censurem Vai, é. escreve
2: teu juro, eu... Foi muito censurado Paranoia, foi muito ah. censurado Tinha Cenas muito mais intensas Tanto para o bem, tanto para o mal Tanto na questão da violência Quanto na questão do sexo Era... foi, foi muito censurado Pra, é, eu também não queria é, Tirar a parte reflexiva da história Se eu botasse muitas cenas Hot e de violência, talvez Se perdesse um pouco a reflexão
1: É, não nem esse né? Mas, por exemplo, se você for Produzir um romance hot Se você tiver algo escrito Coloca mesmo, Thaís Coloca, mas não Romantiza, porque, ó Bomba a literatura hot Bomba é, tem muita gente que não consegue escrever literatura hot. Eu não passei. Eu preciso, é muito difícil, gente. Tu escrever cena de sexo uma atrás da outra. Não é fácil. não, é, não é. Parece que é fácil escrever cena hot, mas não é não. É muito difícil. Ai, ai.
2: Né? Aí, normalmente, é aquela ação que você tem que ir voltar várias vezes e dar aquela ação, tipo, será que eu estou sendo intensa e provocativa ou está parecendo uma, um peixe de bocote que está séria?
1: <risos> e repetir as ações, gente. Imagina, tu coloca tudo na primeira cena. Chegou numa próxima cena de roda, tu não tem o que colocar, tu vai repetir. <risos> Acabou. É difícil pra caramba E você, você... Porque a cena rote, Gente, além de apimentar A trama, ela tem que Causar a excitação do leitor Ou da leitora É fazer com que os seus leitores Fiquem ali Enlouquecidos com os dois personagens Se atracando Numa cama, num carro Numa montanha Numa praia, sei lá onde Gente é difícil pra caramba. Sim. Agora, o Thaís, qual é o teu Instagram?
2: @thais .vast.
1: Arroba Thaís.Vast com H, tá, gente? Arroba Vaste. Eu vou marcar a autora como colaboradora para que vocês possam aí assistir a entrevista no Instagram dela, no meu em todas as plataformas do podcast do livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Paranoia, a bruxa. Thais, adorei conhecer esse teu livro. Adorei Muito conhecer bem. essa capa. Tá lindíssima. Você tá de parabéns. seu primeiro livro publicado por uma editora grande. E a Viseu é sensacional então você escolheu bem, está bem amparada não pare, produza tem coisa escrita, produza publique vai traçando esse caminho literário porque ele é muito grande e, e dá pra fazer dá para botar tua marca aí no mercado eu só tenho que te agradecer dizer que eu estou muito feliz de ter recebido você no meu projeto e que você falte em dezembro para a gente falar sobre mais lançamento. Obrigada, tá, querida?
2: Ah, obrigada a você. Tchau, tchau.
1: <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu volto amanhã com mais bate-papo. Beijo, gente. Obrigada.